0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors nous sommes dans notre série Conquête et nous regardons ce matin à la dernière étape, finalement, de l'entrée dans le pays promis. Maintenant, ça fait un moment quand même qu'on étudie la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, qui a été reprise par Moïse et qui finalement est donnée à Josué. Mais ils n'ont toujours pas pas conquis le pays promis. Là, c'est la dernière étape dans le pays promis. Donc Josué a été désigné pour reprendre la suite à la mort de Moïse. Mais on va voir quelles sont justement les dernières phases pour commencer la conquête. Parce que depuis le début de l'année, on dit... Cette année, ça va être une année de la conquête. Et on a préparé nos cœurs à travers ces messages pour nous disposer à nous aligner sur la pensée de Dieu, de croire que cette année, ça sera une année de conquête. Mais juste avant de vraiment rentrer en possession, c'est-à-dire de prendre possession du pays, il va se passer une dernière chose, des dernières choses, quelques dernières phases. C'est comme quand on dit, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite avant vraiment de pouvoir conquérir le pays. Donc tout va se passer ce matin à Gilgal. Dis à ton voisin Gilgal. Et donc ce matin, le titre de mon message est « Conquérir Gilgal ». Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de victoire. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de vie. Et ce matin encore, Saint-Esprit, on croit que tu veux apporter toute ta bénédiction, Seigneur, toutes les bénédictions célestes qui sont en Christ, tu veux pouvoir les déposer pour chacun, chacune, qui a la foi de les recevoir. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, dans ces dernières étapes, il faut se rappeler quelques étapes avant d'arriver à Gilgal. La première étape est de s'aligner à la vision de Dieu. Josué 1-2, qui est la première diapositive. « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Dieu appelle Josué, lui donne la promesse, il lui donne la vision, il lui dit « Voilà, maintenant, ça va être à toi de, d'amener le peuple dans le pays promis. » Mais pour cela, il faut que Josué puisse s'aligner à la vision de Dieu. Et comme on l'avait vu, il aurait pu ne pas s'aligner à la vision de Dieu. Parce que déjà, des années plus tôt, 40 ans plus tôt, avec Caleb ils étaient, et dix autres espions, ils étaient allés visiter le peuple, le, 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 ce pays promis, Canaan. Et certains, 10 sur les 12, n'avaient vu que des géants. Ils ils ne s'étaient pas alignés à la vision de Dieu. Et d'ailleurs, toute cette équipe-là n'est pas rentrée dans le pays promis. Mais déjà, Josué et Caleb s'étaient alignés à la vision de Dieu. Mais voici que Dieu lui rappelle de se raligner encore, non pas ce qu'il va voir avec ses yeux, mais à la vision prophétique. Dieu ne voit pas le Jourdain parce qu'ici, ils sont arrivés au point où ils étaient au bord du Jourdain, qui débordait. C'était la saison où le, le, le Jourdain, la rivière, était en crue. Et Dieu lui rappelle, il dit, ne regarde pas la difficulté, parce que il faut que tu t'alignes à ma vision et tu vas conquérir le pays. Alors, il y a une diapo qui va s'aligner, qui s'affiche, qui dit, « S'aligner à la vision de Dieu permet de voir les réalisations de Dieu avant qu'elles ne se produisent, malgré les nombreux obstacles qui pourraient les empêcher de s'accomplir. » C'est le pasteur Dominique Chieu qui a écrit ça. Et effectivement, nous avons le choix ou pas de nous aligner à la vision de Dieu. C'est souvent la vision de Dieu est une vision qui nous surpasse. Souvent, c'est une vision qui ne correspond pas à la vision naturelle. C'est pour cela que notre Dieu est surnaturel. Mais il utilise des gens ordinaires pour dire « Voilà, je veux que tu puisses voir » comme je vois. Vous savez, parfois, on se fixe des objectifs, et j'imagine que tout le monde se fixe des objectifs, mais il y a certaines choses qui se passent dans notre vie, et ça vient nous distraire. Et petit à petit, on dit « Bon, ben, je remettrai cet objectif à plus tard. Je remettrai cet engagement à plus tard, ou je réglerai cette situation plus tard. » Et puis finalement, au bout de quelques mois, quelques années, parfois, on se retourne, on se dit wow, « Waouh Mais je me suis tellement éloigné des objectifs que je m'étais donné. Et parfois, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. On est bloqué à cause des géants, on est bloqué à cause de certaines choses dans notre vie. On est distrait peut-être par la fatigue, on est distrait par la peur. Et au lieu de voir comment Dieu veut voir ce qu'on, ce qu'on doit conquérir, on aborde cela avec notre propre sagesse. Et finalement, une décennie passe, deux décennies, on se dit « mince, je suis complètement passé à côté du plan de Dieu. » La clé, c'est de pouvoir voir Dieu dans toutes nos situations et à chaque fois se demander, est-ce que je suis aligné avec la pensée du royaume de Dieu Est-ce que cette année, je me suis aligné à la pensée de Dieu Est-ce que cette église, elle est alignée à la pensée de Dieu Est-ce que ma vie, est-ce que mon couple, est-ce que mes fréquentations, est-ce que mes choix s'alignent à la pensée du royaume de Dieu La pensée du royaume de Dieu est très simple à découvrir, puisque Dieu, Jésus a dit, faites, demandez et vous recevrez, faites ma volonté dans tout ce que vous voulez entreprendre. Donc la vision de Dieu, elle nous demande de nous aligner, elle ne nous est pas imposée, mais c'est notre choix de nous aligner. Deuxième chose, c'est l'engagement, ou comme on l'avait vu, la consécration. Nous avons vu que la fidélité, c'est très bien, elle doit s'aligner à la foi, on aime avoir des amis fidèles, on aime que notre Dieu soit fidèle envers nous, Dieu aime qu'on soit fidèle envers lui, et il est tellement bon qu'il dit « même si nous, nous demeurons infidèles, lui reste fidèle ». Mais à la fidélité, il doit y avoir notre foi, mais à la foi, il doit s'ajouter aussi la consécration, la mise à part. Et c'était super intéressant, mardi, de pouvoir discuter sur ce terme. Et on, on a échangé les uns avec les autres, se dire « Mais pour toi, ça veut dire quoi, se consacrer ?» Et si tu devais l'expliquer à un non-croyant, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot Et il y a eu vraiment des belles réponses dont quelqu'un a dit « c'est l'obéissance. L'obéissance, ça fait partie de la consécration, c'est mettre ma vie en ordre, ça fait partie de la consécration, c'est choisir de prendre du temps pour Dieu, c'est consacrer euh, du temps pour mon sauveur. » Dans Josué 3.5, il avait dit « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Derrière la consécration, il y a la bénédiction. » Waouh Et vous savez quest ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui Dans Luc 4.18, voici ce que Jésus dit et ce qu'on peut se dire aussi. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. »« Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'est quoi la volonté de Dieu C'est quoi les principes du royaume de Dieu Dans ce simple verset, littéralement, il y a tout, tout ce à quoi ça correspond, notre consécration. Quand on est rempli du Saint-Esprit, notre désir est alors de nous consacrer, de nous mettre à part, pour servir Dieu. Et souvent, quand on voit consécration, on limite cela aux cinq ministères qu'on peut étudier dans la Bible, aux prophètes, aux pasteurs, aux enseignants. Mais non, Jésus a dit, quand tu vas te consacrer, quand tu reçois l'onction, selon le don que tu as reçu, et c'est pour ça qu'il liste une certaine liste, qui n'est pas exhaustive non plus, mais il dit, alors que tu vas recevoir l'onction de Dieu, chacun selon l'onction que tu as reçue, chacun selon la percée que tu peux faire, nous sommes consacrés pour quelque chose. Nous sommes consacrés certains, c'est facile pour vous de parler de Dieu à vos amis. Ben, C'est facile pour vous de, de pouvoir entamer une discussion et finalement de parler de votre foi. Vous êtes consacrés. Pour, cela. pour certains, c'est pas facile pour vous d'avoir de l'empathie pour ceux qui souffrent. Vous dites oh, « Moi, quand il y a quelqu'un qui souffre, j'ai envie de prendre du temps avec cette personne. » Tu es consacré pour apporter la bonne nouvelle de Jésus pour ces personnes. Pour d'autres, c'est, vous êtes consacré, vous, vous, vous êtes euh, touché quand vous voyez des gens qui sont prisonniers de toutes sortes d'addictions, qui sont, qui sont prisonniers de, 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 de l'alcool. Et vous, ça vous touche. Vous êtes consacré pour parler, pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes consacrés pour quelque chose. La consécration pousse à l'action. Troisième chose, la pierre du souvenir. Et là, on arrive au Josué chapitre 4, verset 1. Il y a la diapo qui va s'afficher. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez douze hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Retirez d'ici, du milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme,  « Douze pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. » Josué dressa à Gilgal, tout le monde dit Gilgal, les douze pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, mais que signifient ces pierres Vous les instruirez en disant, « Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain. » jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme comme il l'avait fait à la mer des roseaux, la mer rouge avec Moïse, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. » On avait laissé Josué à cet endroit où ils avaient passé le Jourdain, où ils avaient conquis le Jourdain. Et maintenant, Dieu leur dit, il faut que certaines personnes, douze, un de chaque tribu vous savez, il y avait douze tribus, on avait parlé aussi que dans l'église chacun avait sa tribu, si vous êtes papa, maman, la famille c'est votre tribu si vous êtes célibataire, vous êtes votre propre tri- tribu, si vous, vos amis sont votre tribu, etc. Et on avait dit d'ailleurs, c'est une bonne idée cette année, que chaque tribu puisse s'inviter euh, en dehors de, 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 des réunions du dimanche pour qu'on apprenne à se connaître et j'ai vu euh, circuler quelques photos je vois que c'est, c'est déjà fait, les tribus se, s'invitent les uns les autres, donc c'est bien, continuons de nous inviter, continuons, tribu par tribu, d'apprendre à faire connaissance. » Mais voilà, ils ont envoyé un leader de chaque tribu vers les prêtres qui se tenaient encore au milieu de cette rivière qui était asséchée pour prendre douze pierres et les rapporter sur la terre ferme. Quelle étrange demande de la part de Dieu. Mais Dieu explique. Il dit « Voilà, vous allez me construire un hôtel du souvenir. » douze pierres, un par tribu, que vous allez ramener sur la terre. Donc c'est cette région où ils sont arrivés, Gilgal, qui est à quelques kilomètres, trois kilomètres de Jéricho. Et ici, ils ont monté un monument, les douze pierres, ils les ont montées les unes sur les autres, un monument du souvenir. Waouh Je crois qu'il y a un temps pour sceller notre foi. Il y a un temps pour se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Il y a un temps pour se rappeler que, oui, peut-être il y a eu des années compliquées, mais à chaque fois, Dieu était présent. Et là, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il faut que vous puissiez être un témoignage, non seulement pour cette génération, non seulement pour la terre où vous allez mettre ces pierres, c'était prophétique, mais aussi pour les générations à venir. Et il dit pour ça, chaque tribu, c'est votre pierre, et ça sera votre rôle, votre responsabilité d'enseigner quand les enfants diront, mais à chaque fois qu'ils repassaient par Gilgal, on va voir que Gilgal, c'est un lieu qui va devenir très important pour Israël, à chaque fois, les enfants allaient demander, mais pourquoi il y a ce monument de douze pierres Et à chaque fois, un papa, un jeune, un moins jeune, allait raconter l'histoire. « Ah ben, bah, tu sais, tu sais pas d'où on sort, petit. Alors viens, on va s'asseoir. » Et ils allaient au McDo de Gilgal, ils prenaient un McCafé et le papa ou la maman ou le copain, l'ami disaient « Viens, je vais t'expliquer. Ici, tu ne peux pas t'imaginer. Imagine, tu vois cette grande rivière à quelques kilomètres. Eh bien, Dieu avait ouvert cette rivière en deux, mais il avait fait plus fort. Il avait ouvert la mer en deux. Il nous a délivré de l'esclavage. Et en fait, c'est le témoignage qui était transmis comme ça à travers un symbole physique, à travers douze pierres. Et une question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelles sont vos pierres Quelles sont mes pierres Est-ce que quand on vient chez moi, on voit des pierres du témoignage Est-ce que sur mon lieu de travail, est-ce que dans ma voiture, je transporte la pierre de mon témoignage Est-ce que parmi les soirées, peut-être que je peux participer en dehors de cette église, est-ce qu'on peut voir des pierres du témoignage Ici, cet immeuble en pierre est le témoignage qu'il y a une église. Mais Jésus dit quelque chose de plus fort, il dit « vous êtes les pierres ». Vivante. Nous devenons le témoignage de la puissance de Jésus-Christ. Et nous ne devons pas sous-estimer cette puissance qui est en nous. Que vous soyez au collège, au lycée, jeune, que vous passiez par la difficulté. Un jour, on va vous poser cette question, mais qu'est-ce qui anime ta foi Ou qu'est-ce qui t'a permis de traverser les situations Viens, on va se poser. Voici la pierre de mon témoignage. J'étais loin, mais Dieu m'a rapproché. J'étais perdu, mais Dieu m'a sauvé. Je cherchais la direction et Dieu m'a dirigé. Que, ce soit, que cette pierre que nous soyons devienne ce témoignage vivant. Et je sais que nous sommes une église où nous sommes des pierres vivantes. Pourquoi Parce que Christ est la tête et quand l'Esprit de Dieu vit en nous, alors il fait de nous des êtres vivants. Et pour pas que l'église s'éteigne, il faut qu'on puisse rester un témoignage vivant. Il ne faut pas qu'on puisse devenir un monument, un, un, un beau local, mais il faut qu'on puisse continuer de rester dans le mouvement de l'Esprit, dire wow, « Waouh Oui, telle personne !» Telle pierre, autrefois j'avais un cœur de pierre, mais Dieu l'a changé en un cœur de chair. Et voici maintenant. Et c'est pour cela que nous avons le cœur de Christ et nous sommes tournés aussi vers les, vers les non-croyants, vers les perdus. Nous sommes une église qui veut accueillir la brebis perdue. Comme dans Luc 15, où Jésus prend trois fois la peine d'expliquer les paraboles pour dire ⁇ Il faut que le cœur du croyant soit tourné vers le non-croyant ⁇ D'ailleurs, si cela n'était pas le cas, je n'aurais jamais rencontré l'évangile et vous non plus. Et c'est pour cela que nous voulons être une église qui soit plus près de Dieu, mais aussi plus près des gens. Et nous prions vraiment pour ce dimanche 12 avril. Vraiment, on n'a pas beaucoup d'événements d'évangélisation parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour organiser cela. Mais le dimanche 12 avril, il y aura deux cultes. Et c'est vraiment. L'idée, c'est vraiment de pouvoir inviter vos amis pour entendre l'évangile. Pas seulement le, le message qui sera porté, mais quand les uns et les autres apporteront leur témoignage, leur pierre du témoignage. Waouh Il est dit ici que ça va jusqu'à bouleverser toute la terre. Ça va bouleverser les cœurs, de dire comment j'ai rencontré Jésus, etc. Quatrième chose, la circoncision du cœur. Josué 5, verset 2, il y a la diapositive. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Et là, tous les hommes ont dû faire « aïe ». Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites, sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert, pendant la route après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. Alors, circoncision, euh, le mot littéral, ça veut dire « couper ». On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez compris que pour les hommes, c'était quelque chose qui, fe, qui, qui, qui devait se faire. Et donc, dans l'Ancien Testament, c'était fait parce que c'était le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est ce que, dans Genèse 17, Dieu dit à, euh, à Abraham, « Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. » À l'âge de huit jours, tout garçon parmi vous sera circoncis. » Huit jours, ça va. Mais là, c'était des jeunes adultes. C'est pour ça qu'ils nous a dit à la fin du texte qu'ils ont été malades pendant un bon bout de temps. Mais pourquoi Dieu demande cela Alors, les peuples, à l'époque antiques, avaient l'habitude de circoncire euh, pour des régions hygiéniques, etc. Mais ici, Dieu, c'était plus que ça. C'était pour dire, c'était une alliance. Vous m'appartenez. Certains peuples se tatouaient, d'autres se scarifiaient, etc. Pour les Hébreux, c'était plus que la circoncision, c'est-à-dire il y a une rupture entre l'ancien mode de vie et le début d'une vie nouvelle avec Dieu. Seul Israël l'utilisait dans ce cas-là, dans le cas d'une alliance avec Dieu. Alors aujourd'hui, bien sûr, et nous allons le voir, ça ne se pratique plus, pour cette raison-là en tout cas, ça peut se pratiquer pour des raisons hygiéniques, mais plus dans la raison dans laquelle l'Ancien Testament l'avait, Dieu l'avait introduit. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est que la nouvelle génération qui était née dans le désert n'avait pas été circoncis. Ils avaient oublié ce principe. Et Dieu dit, voilà, on a fait toutes les étapes, on a, on, on a, on a traversé, vous êtes sorti d'Égypte, on a traversé le désert, maintenant vous arrivez, vous avez les pieds sur la terre promise. Mais pour conquérir cette terre, il va falloir vous circoncilier. Il va falloir marquer en fait mon appartenance. Il va falloir vous distinguer. Et on sait que euh, Dieu aime que son peuple se distingue des autres peuples. C'est pour ça qu'il avait mis ça en place. C'est pour ça qu'il avait mis aussi euh, d'autres, euh, d'autres règles. Pour que ce peuple soit distinct des autres, des autres peuples. Pour leur dire, maintenant, c'est le début d'une nouvelle saison avec moi. Waouh Laissez tomber toutes les histoires d'avant qui vous ont traumatisé. Maintenant, nous sommes dans le pays promis et on va aller de l'avant. Vous allez me rencontrer d'une nouvelle façon. Alors, qu'est-ce que pour nous ça veut dire aujourd'hui C'est pour ça qu'on on appelle elle, elle circoncie, être circoncis du cœur. Colossiens 2.11, il y a la diapo. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une et... circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous étiez mort en raison de vos fautes, et de quoi Et de l'incirconcision de votre corps. Il vous a rendu à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes. Waouh Paul, ici, dans le Nouveau Testament, parle de la circoncision du cœur. Et tous les hommes font youpi. Mais il dit un, un élément important, il dit que seul Christ peut faire cela. Autrefois, c'était fait de la main d'un homme pour marquer ton appartenance à Dieu. Ici, il est dit que c'est une relation personnelle que tu dois avoir avec Christ, car seul Christ peut pardonner tes péchés. Et notre nouvelle vie, notre nouvelle circoncision est marquée par le baptême. C'est pour ça que c'est... Ce pas logique de se dire chrétien et de ne pas marquer son appartenance. Ce n'est pas logique de se dire, ben, je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi, mais je peux me faire baptiser. Parce que se faire baptiser, comme on l'a lu ici, le baptême marque la différence entre quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui n'appartient pas à Dieu, et quelqu'un qui est baptisé qui dit, je déclare devant tout le monde, j'appartiens à Dieu. Mon cœur a été circoncis. On montre, on démontre que notre cœur est circoncis par Christ pour Dieu. Il nous donne la vie éternelle et le pardon de toutes nos fautes. La circoncision, ça veut dire l'action de se couper. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Paul dit Voici, il nous dit, qu'est-ce qu'on doit couper dans notre cœur Galates 5, 19. Le verset va s'afficher. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. C'est-à-dire. On ne peut pas les oublier, on ne peut pas ne pas les remarquer, on ne peut pas faire comme si on ne sait pas ce que c'est. Les œuvres de la chair, de la nature humaine, elles sont une évidence. Pour certains, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Pour d'autres, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les querelles, les rivalités, les divisions, les sectes. Et pour d'autres, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables.  « « Je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Paul dit en fait que si on est honnête avec nous-mêmes et si on est honnête avec Dieu, on pourrait s'examiner soi-même et dire « Oui, il y a des péchés dans ma vie qui sont évidents. » Vous savez, il est dit que dans la parole que celui qui a des oreilles entende et que celui qui a des yeux voit Et je crois que quand on est assez humble pour se mettre devant Dieu et dire « Ben, « Seigneur, effectivement, j'ai besoin de me couper de certains mauvais désirs. » Alors, il y a différentes catégories de péchés. On ne va pas rentrer dans, dans le détail, mais il y, a des péchés qui do- qui, euh, il y a des péchés qui touchent le domaine sexuel. On l'a vu. Tout ce qui est à, à, en dehors du, de, de la sexualité, tout ce qui a trait à la sexualité, il y a des mauvais désirs qui doivent être coupés. C'est très rare d'avoir une personne... Il y a quatre domaines de péché dans les quatre catégories. Suivant nos sensibilités, le diable va venir nous tenter. Pour certains, ça sera les, les tentations sur le domaine sexuel. Pour d'autres, ça sera sur le domaine spirituel. Euh, si vous avez par exemple euh, trafiqué dans la magie, si vous êtes les médiums, etc., bah, pour vous il y aura une porte ouverte là-dedans et il y aura toujours de la confusion. Ça sera pour vous un domaine de tentation, un domaine dans lequel il faut absolument, il y a zéro tolérance. Pour d'autres, ça sera le relationnel. On a vu qu'il y, y a quand même quelque chose, qui, qui, une tentation pour animer des jalousies, de la colère, des rivalités, des divisions, etc. Et pour d'autres, ce sera le problème de caractère, l'envie. Passer devant un, 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 devant un magasin de, de telle ou telle chose et, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter. Il y a une envie, y a, vous ne pouvez pas vous maîtriser. Et le Seigneur vous dit, ce, ces choses-là, elles peuvent blesser ton âme. Ces choses-là, elles peuvent nuire à ta santé spirituelle. C'est pour ça qu'il dit « Mais, ouah, la bonne nouvelle, il y a le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Et là, il y en a neuf. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et qu'en de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Notre cœur a vraiment besoin d'être circoncis. Et... J'espère que vous êtes, et je pense que vous êtes assez sensible pour dire « Seigneur, oui, il y a des péchés dans ma vie qui sont évidents et je veux te les apporter. Et Je veux pouvoir confronter cette vieille nature et dire « Je dois abandonner cela pour me consacrer, pour te suivre, Jésus. » Pas par notre propre force, parce qu'il nous est dit que par notre propre force, on ne peut pas produire du fruit de l'Esprit, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Vous pouvez ici assister au culte pendant des mois et des années et finalement ne pas hériter du royaume de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire être de nouveau C'est reconnaître que vous êtes pécheur et recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Et là, c'est la nouvelle naissance, vous renaissez de nouveau. Et vous recevez du coup le Saint-Esprit qui peut produire ses fruits. Ça ne veut pas dire que vous devenez parfait. Il y aura toujours ces tentations dans ces quatre domaines où Satan viendra vous, 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 euh, vous embêter, mais il vous donnera la victoire, petit à petit. Donc, si vous êtes pas né de nouveau, il faut que vous puissiez naître de nouveau parce que Dieu dit que tu recevras un nouveau cœur et que tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est fou, des fois, dans une église, de constater que certains ne sont pas nés de nouveau. Certains sont... Et, et j'ai peut-être dire quelque chose de choquant, hein, mais certains se font baptiser et sont pas nés de nouveau. Certains prédicateurs sont pas nés de nouveau. Certains louangeurs sont pas nés de nouveau. Certains, Tous les ministères, tout ce que vous voulez. Parce que il y a beaucoup de... Il y, a, il y a une chose à faire, c'est de donner son cœur à Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Donc la meilleure chose à faire cette année, si vous n'êtes pas né de nouveau, naissez de nouveau. Dites, je veux naître de nouveau, je veux reconnaître mes péchés. Et, 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 la, et, la, et la suite logique, effectivement, c'est de se faire baptiser, etc. Mais naissons. Soyons une église qui soit née de nouveau. Parce que quand tu es nais de nouveau, tu vas avoir la vision de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu as la vision du Saint-Esprit. Quand tu vas être naître de nouveau, tu vas voir la vie avec la, la foi, etc. Cinq et dernier point ce matin libérer de la honte. Donc vous voyez, à Gilgal, il s'en est placé des choses, il lui a rappelé la vision, il lui a rappelé qu'il lui donnait ce terrain, et puis il a rappelé qu'il fallait être consacré, c'est beau d'avoir une belle vision, C'est beau de. mais il faut se consacrer, se mettre à part, régler des choses. Et puis il lui a dit ensuite, ils ont vu qu'il fallait faire la pierre du souvenir, être un témoignage, non seulement pour nous, notre famille, nos enfants, nos, nos amis. La circoncision du cœur, et finalement, cinquième point, Libéré de la honte. Josué 5,9. L'Éternel dit à Josué Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé, et tout le monde dit Gilgal. Jusqu'à aujourd'hui, les Israélites campèrent ou à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque, le quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du pain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. Rappelez, c'est ce qu'on avait vu, c'est que la manne, c'est ça le lendemain de la Pâque. Au moment où ils mangèrent du blé du pays, les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Waouh il s'est passé tellement de choses, ils allaient aussi vivre sur un nouveau mode. Ils n'allaient plus recevoir la manne, ils n'allaient plus recevoir la provision divine du ciel. Maintenant, Dieu allait leur donner la provision, mais il fallait qu'ils labourent la terre. Après la circoncision, le peuple a aussi célébré la Pâque. Et à Gilgal, Gilgal restera une place importante, c'est là où le premier roi Saül, par exemple, va être couronné. Mais surtout, c'est à Gilgal où ils ont été libérés de la honte. Et c'est tout le point de ce matin, de conquérir notre honte. Gilgal veut dire action de rouler. Et la honte vient de l'hébreu Sherpa, qui veut dire opprobre, reproche, mépris, outrage, honte, culpabilité, insulte, euh, faire des reproches avec la condition de honte, disgrâce. Vous savez quoi Leur corps était sorti d'Égypte, était sorti du désert, mais leur cœur était encore esclave mais esclaves de la honte. Wow. Esclaves de la honte. Et Dieu leur rappelait qu'ils ne devaient plus avoir honte du passé, plus avoir honte du péché, plus avoir honte de toutes les gaffes qu'ils avaient faites. Ils dit « Vous êtes sauvés, mais vous êtes encore esclaves de la honte. Et je veux, pour conquérir le pays, que non seulement vous marchiez en tant que sauvés, mais en tant que libres. » Et ce matin, c'est ce que nous avons déclaré dans ce temps de prière, c'est que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté et il n'y a plus de place pour la honte. La honte nous réduit, la honte nous, nous culpabilise, la honte nous assaillit, la honte nous empêche de dormir. La honte vraiment réduit le chrétien à juste à une vie de sauver, mais pas du tout à une vie d'appeler. En tant que chrétien, nous pouvons être sauvés et pourtant esclaves de la honte à cause du passé. Peut-être tu ne te pardonnes pas des choses que tu as faites ou des choses qu'on a faites sur toi. Et tout cela, il y, y, y a tout un cheminement que tu peux prendre. Et Il y a même des cours en relation d'aide, des entretiens en relation d'aide pour t'aider à te libérer de cette honte. À cause aussi des, des péchés évidents, comme on a vu. Et là, c'est notre part à nous. On ne veut pas les couper. On ne veut pas abandonner cela. Et Pourtant, on est sauvé. On aime Jésus, on aime Dieu, mais il y a une part de nous qui ne veut pas couper certaines choses. Et du coup, on est sauvé, mais on ne peut pas Marcher comme un conquérant. On ne peut pas marcher libre. Ça va, Sarah et Love Kevin Merci. Et c'est vraiment important si on veut continuer cette année en tant qu'Église. Parce que je crois qu'il y a un appel sur chacun d'entre nous. pour simple, Pas simplement marcher en tant que sauvé, c'est déjà, c'est déjà la meilleure des étapes, de dire « Seigneur, merci, j'ai recevé ta grâce. » Mais libre, libre, de la honte, libre du rejet. Peut-être la honte, c'est dû à cause de ce que tes parents ont dit sur toi, ta famille a dit sur toi, tes amis ont dit sur toi. Mais Dieu te rappelle que tu peux être libre de la honte. À Gilgal, Gilgal veut dire euh, qui a roulé. Il a dit « j'ai fait rouler la honte loin de vous ». Et cela, c'est, aujourd'hui, c'est possible avec les fruits du Saint-Esprit. Jésus a tout accompli à la croix et ici, ils vont célébrer aussi la Pâque. Vous voyez, c'est fou parce que quand vous lisez les textes, en fait, c'est que la troisième fois qu'ils célèbrent la Pâque. Rappelez-vous, la Pâque, c'était cette soirée où, euh, quand ils étaient encore esclaves en Égypte, euh, Moïse avait dit de la part de Dieu à Pharaon, « Si tu ne nous laisses pas partir ce soir, il y a l'ange de la mort qui va arriver et tous les premiers-nés vont mourir, sauf le peuple hébreu. » Et effectivement, le Pharaon avait endurci son cœur alors que tout le monde lui disait de libérer le peuple. Et cette soirée-là, l'ange de la mort est passé. Et on a entendu des cris dans tout l'Égypte parce que tous les premiers-nés euh, sont morts, sauf le peuple hébreu. Et Dieu avait instauré une loi, un mémorial. Il avait dit, bah, à partir de ce soir-là, chaque année à cette date-là, vous fêterez la Pâque. Pâque, ça veut dire littéralement passer au-dessus, parce que l'ange de la mort était passé au-dessus des Hébreux, leur laissant la vie. Mais depuis tout ce temps, il ne l'avait fait que trois fois. Une fois là, forcément, cette soirée-là, où ils avaient dû manger rapidement, etc. Une deuxième fois sur le mont Sinaï, quand euh, ils avaient dû se consacrer avant que Moïse allait récupérer l'étape les, les de la loi. Et puis finalement, là, cette troisième fois, et la différence, elle est où C'est qu'ils le font en terre promise. Ils le, font avant de, 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 ils le sont sur le, sur le terrain qu'ils sont en possession, mais avant de posséder tout le pays. Ils disent il faut qu'on puisse se rappeler que nous avons été libérés. Il faut qu'on puisse se rappeler que euh, l'ange de la mort est passé au-dessus de nous, que Dieu nous a libérés qu'on a été esclaves pendant 430 ans. Et c'est pour cela que ce matin, nous allons terminer avec la Sainte Seine parce que avant d'être chrétien, avant de choisir d'être sauvé, nous étions esclaves du péché. En Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous subissons encore les conséquences, mais nous sommes libres. Et c'est ce qu'il veut rappeler ce matin, il dit « Tu peux conquérir, Gilgal. Christ a roulé la pierre, il est sorti du tombeau, pour nous pardonner, pour nous sauver, mais aussi pour te libérer de toute la honte. Nous n'avons plus à avoir honte, mais nous devons vivre en tant que libres et pardonnés. Donc peut-être que ce matin, alors que, quand je dirais tout à l'heure, on prendra ce temps de, de sainte scène peut-être ce matin pour vous, pendant ce, ce pain et ce vin qui représentent le corps de Christ, vous avez besoin d'aligner votre vision à celle de Dieu, dire « Seigneur, ce matin, ouais. Je reconnais durant ce temps que j'ai besoin d'aligner ma vision avec toi. » Ou peut-être de vous consacrer davantage, dire « Seigneur, je veux prendre un engagement plus sérieux pour toi cette année. » Ou peut-être d'élever une reconnaissance, un un mémorial pour tout ce que Dieu a fait, le souvenir de sa grâce. Peut-être pour vous, c'est circoncire votre cœur, dire « Seigneur, où j'en suis dans ma nouvelle naissance ?»« Et ce matin, je ne peux pas prendre ce repas juste par habitude, je vais le prendre parce que je crois que je t'ai donné ma vie. » Et dernier point, cinquième point, prendre ce pain et ce vin comme des enfants, des filles et des fils libres. Dire Seigneur, on est imparfait, mais on suit le Dieu parfait. Il y a tellement de choses qui collent à mon cœur, qui collent à mes pensées. Et Seigneur connaît nos pensées et pourtant il t'aime comme tu es. Il te dit C'est pas grave, mais je veux te libérer de cette honte et on va ensemble avancer. Même tu trébucheras encore, mais toujours je te relèverai. Je veux te libérer de la honte. Alors si vous le voulez, ce matin, on va se lever pour terminé par le repas du Seigneur. Et juste un instant, on va lire ce verset parce que Jésus a pris nos péchés en mourant à la croix et voici ce qu'il est dit dans Romains 10, 11. « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Waouh !« Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas couvert de honte. » Notre honte a été effacée. Notre honte a payé le prix de la croix, a été payée sur le prix de la croix. Alors ce matin, ce pain nous rappelle le corps de Christ. Ce vin, ce jus de raisin, vous avez vu, il, y a deux, il y a deux capsules, nous rappelle le sang de Christ, que Jésus nous a délivré de l'Égypte. J'aimerais qu'on puisse, que tu puisses te le rappeler, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la grâce, tu es sauvé de tout, de, tout, de tout ce péché, de ton passé. Mais Dieu veut te dire, maintenant tu peux faire un pas plus loin. Il veut te libérer de la honte aussi, de toute la honte qui pèse sur tes épaules. Il veut te dire « Je veux te libérer ce matin. Ton passé n'a pas de futur. » Il veut qu'on se rappelle aussi qu'il nous a libérés de toutes ces tentations. Il nous donne la victoire. Toutes les mauvaises œuvres de notre cœur. Et ce matin, il veut te remplir à nouveau du Saint-Esprit. Alors, chacun où nous en sommes, examinons notre cœur, demandons-lui pardon pour nos fautes et ressommons la liberté en Christ. On va terminer avec un chant de louange. Et le psaume 30 qui va s'afficher, qui dit, c'est la dernière diapo. « Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est auprès de toi que se trouve une généreuse libération. » Waouh et ça, c'est vraiment la promesse de Dieu pour ses filles et pour ses filles. Pour qu'on puisse marcher en tant que conquérants, pour qu'on puisse ne plus voir nos défaites avec de la culpabilité, avec de la honte, mais dire Seigneur, je te demande pardon, je vais me relever ce matin et je veux croire qu'il y a une généreuse libération pour ceux qui sont en toi. Je veux croire qu'il y a une généreuse libération pour, pour ceux qui sont cachés en toi, Seigneur, pour ceux qui regardent à toi. Nous allons déclarer et finir avec ce chant qui dit que son nom est merveilleux. Qu'au nom de Christ, ce matin, tu puisses être libéré et que tu puisses proclamer ce verset sur ta vie. Seigneur, merci. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.